0: La vida universitaria. Un nuevo mundo. Amigos.
1: Profesores. Tareas. Proyectos.
0: Exposiciones.
1: Exámenes finales. La crisis de los 20. La familia.
0: Relaciones amorosas.
2: O la LP. Engordar. La cruda.
0: Lecturas.
2: Pobreza. Horarios. Desveladas.
0: Bienvenidos a Fuera Batas. Un podcast donde
2: Chris, Mauro,
0: Juan y Regina hablaremos de lo que nadie te cuenta de la medicina. Comenzamos.
3: el primer semestre de facultad donde todas las historias comienzan para este punto de nuestras vidas ya la mayoría hemos vivido bueno todos deberíamos si no checa tu certificado de prepa eh, <ríe> todos ya vivimos primeros días en las escuelas sin embargo este, este primer día es muy diferente al resto porque en otras etapas pues teníamos amigos que nos habían seguido desde el kinder, primaria, secundaria en mi caso yo vengo de un pueblo eh, yo había tenido los mismos compañeros desde el kinder hasta, hasta la preparatoria, entonces para mí el primer día significaba simplemente un día más, en este caso para este punto en el que iniciamos la carrera pues es muy diferente porque todos venimos de un lugar, no, probablemente no vayamos a conocer a, a muchas de las personas que estén ahí o incluso a nadie, para este punto también hay quienes dejaron a su familia, sus amigos, sus casas, para cumplir este sueño que todo mundo llegamos teniendo, aunque luego se nos vaya. <ríe> Yo soy Juan del Toro y el día de hoy le vamos a dedicar este primer capítulo de nuestro podcast a la primera semana de clases. Con ayuda de un panel de expertos compuesto por Cris, Regina y Mauro, vamos a abordar este tema desde nuestra experiencia y lo que nos hubiera gustado saber o hacer para salir de ciertas situaciones en las que nos vimos involucrados. Comenzamos contigo Rex, cuéntanos cómo te fue en tu primer día de clases.
0: Bueno, creo que es importante presentarse con una anécdota de cómo... bueno, es gracioso una anécdota de tu vida y lo que les quiero contar es muy similar a lo que me está preguntando Juan del primer día de clases. Estaba recordando cómo había sido mi secundaria, mi prepa, un poco de la primaria, porque quizá no lo recuerdo tanto, y me preguntaba, ¿cómo sería la universidad? ¿Será muy diferente? ¿Habrá cosas similares? ¿Será como RBD? <risa> teníamos los nervios de un día antes de, bueno no sé si también los mis compañeros aquí presentes pensaron sí, que se iban sí, a poner, sí, claro. dejaron su outfit al lado,
3: <risa> que, tenías, tenías que verte como universitario,
0: ya no podía ser el niño taku lo siento, bueno entonces yo recuerdo que iba con muchos pues nervios, expectativas, tenía un poco de miedo porque, eh, era importante mencionar que yo tenía muchos amigos que ya estaban en la, en la universidad y que también estudiaban medicina, entonces me dijeron de que Regina, pásame tu horario, yo, eh, te voy a decir de tus profes, qué hacer, qué no hacer y no sé qué, y pues yo como buen borrego lo hice y me dieron muchos consejos de que el 90% de mis maestros eran unos culeros y que no iba a pasar, iba a reprobar, que iba a llorar y no sé qué, entonces yo iba con mucho miedo también
3: Maestros de Rexy, si escuchan esto. Una disculpa
0: maestro. basado en hechos reales <risa> y pues bueno, cuando llegué Llegué a la primera clase que era anatomía con expectativas de que todo fuera como Grey's Anatomy, lo cual no fue spoiler, pero bueno, eh, era la maestra que todos decían que era súper cruel, que era súper mala onda, que me iba a ver muy súper mal y no sé qué, pero pues llegué y no, o sea, la maestra creo que fue de las únicas que nos dio la bienvenida a la universidad y nos dijo que pues le echáramos ganas, que lo disfrutáramos, bla, bla, bla. Y recuerdo también que solo nos dejó leer un tema que era un tema fácil. Bueno, según yo, ¿no? Era un tema que iba a ser sencillo de leer y al para el día siguiente... Yo, la okay.
3: célula, no me digas.
0: No, era, Anato. Ah,
3: Anato. <risa> Perdón, es que estoy tonto.
0: <risa> Ahí en el Y pues bueno, entonces yo dije, ok, primera clase se triunfó. Luego llegué a la segunda clase que era salud pública. No tenía expectativas porque pues ni siquiera sabía de qué se iba a tratar la materia... Pero cuando llegamos, lo único que recuerdo es que la tarea era eh, subrayar un artículo que nos dio. Así literal, subrayarlo y llegar con el, tu artículo subrayado. Yo dije, excelente tarea, esto es la prepa. <risa> y pues bueno, se triunfó en la segunda clase, ¿no? Hasta que llegué a la tercera, y la que era la última y donde me habían advertido que el profe también era eh, de los malos. Bueno, los mala onda era bueno porque nos enseñaba, pero era muy mala onda. Yo solo quiero mencionar que se parecía al pollito al... <risa> ¿A ¿A quién? ¿cuál? Al pollito al... El de Toy Story. Ay. ¿Cómo? Sí, el malo, el malo sí, cine, el malo, sí claro. Ah. Pésimo, pésimo que no tiene la referencia, pero bueno, espero es que malo. ustedes sí... Es que se
3: llama el pollo al,
0: el, al pollito. Al pollito. No, es el
3: pollo al pollo pollo
2: al pollo al
0: pollo al pues bueno, yo llegué a la materia... Oye, ¿qué,
3: perdón? ¿Qué onda con los pollos del pechugón? <risa> <una> de
0: <risa> Nunca me probado una disculpa. ¿No? Pero, pero bueno. Te casaste como tapatía. <risa> Lo siento. Eh, bueno, llegué y era la clase de bioquímica, que para mi mente no sonaba difícil porque pues era bioquímica, química me gustaba, eh, no tenía problemas según yo, pero estaba advertida que era una clase pues difícil. Entonces el profe pues nos explicó la dinámica de la clase, nos dijo que teníamos que leer o nos íbamos del salón, evidentemente como casi todas las clases y lo que más <ríe> se me quedó en mi mente y el trauma era que nos dieron, nos dio tres artículos y nos dijo que teníamos que hacer una expo, que los teníamos, dos estaban en inglés, entonces los teníamos que traducir y al día siguiente eh, íbamos a pasar a exponerlos al azar, o sea, todos individualmente teníamos que llevar las exposiciones. Qué miedo. Ay, ya horrible. Solo recuerdo que nos dio un buen artículo, por si les interesa, se llama La Bioquímica del Amor. Okay. Yo pensé okay. que nos iban a enseñar a hacer agua de calzón, pero pues no fue, no fue así, pero bueno. Pero pues,
3: sí tiene la receta.
0: Cuando gusten, contactenme. Y bueno, eh, ahí se había acabado mi día. Recuerdo que llegué a mi casa y dije, pues no hay pecs, estoy chiquita pero sí puedo. y dije, pues ni modo, o sea, voy a, voy a ponerme a hacer lo de los artículos, eh, me puse a leer para anatomía, hice mis tareas y me fui a dormir, ¿no? Todo normal, pero creo que la parte importante es el segundo día, en el segundo día llegué a, a mi primera clase que era anatomía y pues ya, llegué al anfiteatro, todo el ambiente estaba súper tenso porque todos estaban de que... ¿cuántas horas dormiste ayer? ¿y de dónde leíste? y no sé qué claro, yo así que como así. ¿ocho? <risa> ¿ocho horas? <risa> ¿leí de Wikipedia? <risa> no estaba como muy tenso todo el ambiente pero pues ya sabíamos que la maestra nos iba a hacer una prevaloración ¿no? entonces yo dije cuando llegué ¿de que ok cerebro tú y yo sabíamos que Leímos este tema, si sí lo podemos dominar Manos le van a faltar Pero manos le faltaron a mí Bueno, estuvo... La verdad es que recuerdo que leí la primera pregunta Y dije, ok, no me la sé sí. Segunda, tampoco Tercera, tampoco Pásenme las presas y yo, ok Primer fracaso del día, ¿no?
3: De la
2: semana
0: De... Bueno, es cierto, no lo había pensado así, pero era mi primer fracaso. Y dije, pues no hay pedo, ¿no? Vamos a seguir, es la primera clase, la primera pre, no hay pedo. Y pues bueno, la verdad es que no recuerdo qué pasó en el lapso de anatomía y la siguiente clase. Bueno, es que tuve como dos o tres clases más, pero uh, para este momento creo que no eran importantes porque ni siquiera me acuerdo. Solo me acuerdo que a la una llegué a la clase de histología. Para empezar, ni siquiera sabía qué significaba histología, ¿no? Yo dije, ¿alguien tiene dislexia? ¿Esto es historia? <risa> y pues yo no sabía ni a qué iba a llegar, pero sabía que era otra clase de las mala onda, de que te debes de preocupar mucho. Y también recuerdo que cuando entré, el, su primer discurso fue un... Ok, ustedes no son nadie para estar en esta universidad, el saber, el contestar un examen que demuestra que saben leer y sumar, no les da el derecho de estar aquí y tener ese lugar, ese lugar se lo tienen que ganar, y yo... Pero a, ya me a, lo gané. ¿Ah, ¿cómo no? Y yo dije, ah, ¿cómo no? Esos eran mis...
3: Pero eh. yo ya me lo gané, ya estoy aquí. <risa> ¿Me
1: van a
0: sacar? <risa> Eso significa que ya no puedo entrar, pero bueno, el punto era que nos estaban como... El punto de esa clase era asustarnos. O sea, yo recuerdo que salí con miedo de esa clase de decir no mames qué va a pasar. O sea, porque nos, básicamente, nos dijeron que no éramos suficientes, que no estudiáramos, que la vida era muy difícil y que si nos arrepentíamos estábamos a tiempo. O sea, en el segundo día. O sea, no, no. Que
3: spoiler, la vida sí es muy difícil.
0: Si sí, salgan, sean, <risa> Y pues bueno. ¿No es cierto? Y pues se acabó la clase y yo salí con miedo, era mi segundo fracaso el día, entonces dije no, pues ya, ya valió madres porque nos dejaron leer un ahora sí célula, Juan, ¿listo? <risa>
3: Esto sí era histología.
2: <risa>
0: ahora sí célula, ya teníamos que leer un montón de cosas que probablemente no entendía, pero bueno, sabía que lo tenía que leer e iba con un poco de miedo. La última clase del día era la de bioquímica, que pues como ya les había dicho, teníamos que hacer las exposiciones, bla, 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 entonces yo me acuerdo que cuando llegamos a lo que llegamos, el profe de que, sabes, tú pásate a exponer y yo, no, no me tocó a mí, gracias, pero bueno, los pasaron a exponer y nos empezó a hacer preguntas, eh, cuando estaba en su ronda, yo me acuerdo que había pasado la, como todos los temas que yo ya sabía y dije, madres, ya va a empezar con lo que yo no sé, que era el 80%, <risa> pero
3: bueno. Era, ¿Qué significa
2: bioquímica?
0: <risa> el agua de calzón pero bueno <risa> eh, evidentemente a todos los que no sabían los, bueno no es evidente pero a todos los que no sabían los empezó a exponer y fue como un si no sabes te va a salir no sé qué yo solo recuerdo que fue traumatizante como siempre y dije no mames o sea si esto está pasando con los que les está preguntando qué va a pasar conmigo ¿no? y ya mi tercer fracaso del día <risa> Recuerdo que salí eh, de esa clase, le mandé un mensaje a una amiga y le dije que, hey, carnal, ¿estás en tu casa? Y me dijo de que sí, regi y yo, ¿puedo llegar? Y me dijo que sí, cállale, y yo, ok. Me acuerdo que llegué, así de que le abrí la puerta y le dije, no voy a poder con esto, y empecé a llorar. Era como de los días ya más difíciles, o sea.
3: Y estábamos hablando del tercer día, ¿no?
0: El segundo. ¿Qué? O sea, yo estaba hablando del segundo. Sí,
3: estoy tonto, pero... ¿ya es la tercera
0: semana? Ya estás hablando de sexto pues bueno, llegué con mi amiga y solo le dije que en serio no me voy a poder con esto y ya empecé a llorar, yo me acuerdo que eso, toda su familia me tiró un montón de feas y que sus hermanitos de secundaria y primaria ¡Ah, ¡Ánimo si puedes! y yo no, no me voy a poder, estoy chiquita y ya, o sea me dieron un speech para pues levantarme los ánimos y yo dije que ok, es el segundo día, ok, me quieren hacer sentir una basura, ¿soy una basura? no y pues bueno, me compré mis panditas y seguí con el primer semestre ¿Qué es lo importante o qué es lo que yo les puedo dar de consejo con esta historia? ¿O qué es lo que a ustedes les podría ayudar? Primero, y creo que de los más importantes, es que no se hagan estereotipos de, de los profes, de qué es lo que puede pasar. Hay muchas personas que les van a decir que les fue súper mal, que van a reprobar, bla, bla, bla. Pero pues a todos nos va muy diferente. O sea, creo que depende tanto de ti, de cómo trabajes, es cómo te va a ir. Y también si tú eres una persona de las que da, le, al, puedes ayudar a alguien o le vas a dar un consejo a alguien... No le des consejos como nada más para asustarlo. Puedes dar consejos constructivos de un... Ok, eh, con esta maestra a mí me funcionó leer de aquí. Con esta maestra eh, yo expuse de este lado y le gustó mucho. O, no sé, como algo que les pueda en verdad ayudar y no solamente asustar. Otra cosa es que lidien con una sola cosa a la vez. O sea, todos tienen distintas formas de aprender, pero ustedes traten de buscar su forma de aprender y dense tiempo para hacerlo. También... Importante mencionar que quizá el sistema educativo no está increíblemente diseñado, ni es de los mejores, pero no te sientas menos si te están diciendo que eres menos, porque la verdad es que venimos de la prepa donde todos te dicen, es increíble, tú sigue estudiando, lo vas a lograr, y en la universidad llegas a un, eres un estúpido, no puedes estudiar, salte, si no vas a poder salte ya, entonces es importante saber lidiar con ello, y también... Eh, algo que he pensado es que si estás en la universidad es porque te lo mereces y tú te lo ganaste, o sea, aprovecha tu lugar y trata de disfrutarlo la verdad es que no tampoco justifico la forma en la que te tratan, no te digo que aguantes si en algún punto te sientes ofendido o sientes que te están faltando al respeto lo puedes reportar pero trata de soportar el primer semestre porque eh, lamentablemente muchos de los maestros creen que es la mejor forma de asustarlos para que se salgan porque si no pueden en primero no van a poder con lo demás cuando creo que no, o sea, está padre que te des la oportunidad de conocer la carrera, qué es lo que da las materias, y no tanto como una, la primera semana salte porque eres una basura. Y yo me puse a pensar después de analizar esto, qué es lo que hubiera pasado en mi primera semana si no hubiera tenido tantos miedos, o sea, yo tenía miedo de ir a la universidad sin, sin siquiera saber por qué, o sea, miedo, hay que tenerle miedo a las cosas que en verdad pues nos pueden hacer algo como los hombres no? sanos. <risa> sí. Es
3: pues que a final de cuentas este, es cierto, perdón. Estamos aquí por los
0: hombres no sé. ¿Qué? <risa> eh,
3: a final de cuentas es algo que estábamos comentando antes del programa, que no sé cómo es que los profes, los, los primeros maestros de la carrera es que tienen este discurso de odio como uh -huh. para Alentarte en lugar de a seguir adelante Y echarle ganas a la estudiada Prácticamente desde el primer día Tienen como, sáquenlos, sáquenlos, sáquenlos. Mm.
2: Pero pues Pero es, es como una forma Muy bizarra de Hacer disciplina, ¿no? En, en los alumnos, o sea, y de forjar carácter Porque, o sea, entiendo que Pues sí, tenemos que forjar carácter Y, y pues tener como Más herramientas para enfrentarnos al, al mundo Horrible que está afuera pero, güey, tampoco, o sea, es, es nuestro primer día, güey, nuestra primera semana, o sea, tampoco, no, no mames, a mí se me hace pues... a
3: los niños en nacido.
2: <ríe> los compañeros,
3: como ya dijiste, también son súper importantes porque no falta aquel que llega diciendo que ya estudió todo un libro entero desde la prepa o muchos de nuestros compañeros. A mí me pasaba que tenía compañeros que iban a prepas privadas en las que tenían como este... Mauro. <risa> este, este taller como de clínica médica en la que los enseñaban Mauro, <risa> en la que los en la que Mauro precisamente Mauro, <risa> <risa> los enseñaba ya a suturar y no sé qué tantas cosas pero precisamente otro punto que vamos a tratar hoy es los compañeros cagazones y los que no tanto y a los que amamos totalmente ¿cómo te fue a ti Cris con los compañeros? Yo
1: me sentí muy identificado con algo que dijo regi sobre stalkear, ya me voy a quemar desde el primer capítulo, <risa> pero me acuerdo que la plataforma donde nosotros teníamos como un, los horarios, podía revisar la lista de compañeros con los que ibas a tener clases, no sé si ustedes se acuerdan, fue Ay, algo me que... Fue me está dando
2: miedo. <risa>
3: Ya lo dije, ya se grabó, se queda. ¿no? Sí, de okay. que te aparecía el nombre completo de tus compañeros ay, del primer semestre.
1: Sí. E, e incluso si le dabas clic podías pues ver su horario, ver. pero pues era el mismo el, que el salía tuyo.
3: Salía su, su dirección, <risa> su <RFC. risa> su tipo de
1: sangre si te en todos sus órganos. <risa> no es cierto. Eh, y me acuerdo que pues yo sí fui a esa persona que revisó como de, ay, a ver, hay alguien que conozco porque venía de un pueblo en el que según yo solamente era la persona que había hecho trámites a Guadalajara, los demás habían quedado en otra universidad que quedaba cerca de ahí y era como, ok, son muchas personas, necesito conocer a alguien, no puedo como llegar nada más a ver qué aparece en mi mente así funcionaba, la verdad es que crear un prejuicio antes de no iba a arrojar nada bueno porque sí, o sea, tomé el nombre y de ahí fui a Facebook y fue muy fácil, o sea, tenía una compañera <risa> con el nombre de un corazón. <risa> la quiero
3: mucho. Porque, qué es lo que dijo Ricky hace rato, ¿no? Que no te crees prejuicios Exactamente.
1: <risa> Por eso, error, o sea, tienen que llegar ahí con la capacidad de eh, pues discernir y conocer gente nueva, al final de eso se trata.
3: Oye pero, ¿checaste sus perfiles de Facebook y qué decías?
1: Ah, conocí a sus tías, ¿sí? fue como el, que, el primer día, hola, ya sé cuándo fue el bautizo de tu sobrino. Marido, marido.
2: ¿Ya le saludaste a tu mamá, a tu tía?
3: ¡Feliz cumpleaños! Oye, qué, tierra, ¿qué, ¡Qué guapa está tu mamá! ¡Qué
2: vergüenza! Pero sí,
1: o sea, lo hice. Entonces, siento que salir de esa burbuja y enfrentarse al a mundo real era como, tengo miedo, necesito saber quién más va a estar ahí y esa herramienta pues estaba disponible, la tome. Ah. <risa> <¿El hijo loco>? <risa> <risa> Aquí no vamos a juzgar a nadie, ¿ok? Pero, a apoya. Pero apoya. mi humilde opinión. <risa> era. Y la verdad es que ese miedo se disipó en los cursos de inducción había un auditorio con 300 personas que no sé si se sentían igual que yo, pero estaban ahí tal vez experimentando cosas similares y ahí hice tres amigos que venían de lugares distintos ¿Ya ¿no? sabías
0: que ellos también? No,
1: no a, a ellos no, de verdad no los conocía porque yo de estalqueo fue después, tu horario aparecía después de los cursos de inducción ah, no entonces ciento, ahí ciento, yo no conocía ciento, a nadie ciento. y había este chavo que era de, de Chiapas que yo decía cómo puedes venir de tan lejos hasta acá para estudiar solamente, sí, bueno. como que en mi mente funcionaba que solo las personas del estado accedían a la universidad, sí. así de reducido estaba como mi panorama ¿no? y había otra chava de un municipio cercano a Guadalajara y alguien que era local, entonces fue como un contraste muy rápido, hablando ya después con esos amigos, el de Chiapas ni siquiera se acordaba de mí, compartimos un semestre juntos, te perdono.
3: Si me estás escuchando, <risa> espero que sí. <risa> espero que me estés
1: escuchando eh, y pues ya eso fue como que muy fácil, siento que también había personas que hicieron algo como yo porque recuerdo que ya había un grupo de Facebook cuando antes de que entráramos y nos habíamos puesto de acuerdo para vernos en un punto de la universidad y de ahí llegar a nuestro salón, que eso es algo importante, o sea no solamente es que ya entraste, tienes que saber cómo llegar a cada sitio y cómo moverte y por eso ves al montón de grupito de niños de primero que sabes que son de primero porque van todos juntos y nadie, <risa> nadie sí, sabe dónde está sí, y como que creen que hay un líder que sí <risa> conoce el centro <risa> universitario, pero pues nos quedamos de ver en fuera de auditorio. y de ahí éramos un grupito de cuatro o cinco personas que... Pues se volvieron muy importantes, y no solamente porque nos hayamos visto ahí, sino porque pues se iban a quedar todo el semestre con nosotros. Y pues ya, eso fue como importante. Aquí mi tip sería que si sí recorran el centro universitario, si sí familiarícense con lo que están viendo, con lo que constantemente van a estar eh, visitando, cómo ir de un salón a otro, porque recuerdo que era correr que había maestros que te cerraban la puerta si no llegabas a la hora en punto y tú estabas en el otro, en la otra esquina de la universidad y pues siento que eso es importante, saber en dónde sí, estás. es súper
3: importante y más nosotros que venimos de pueblo, porque pues yo también soy chico pueblerino, <risa>
2: este, no solo, de, no, so, no solo
3: dentro de, no sólo dentro del <risa> campus universitario, sino también como uno que nunca ha salido del pueblo las rutas de camión o las rutas que vas a Qué tomar, modo. evitar tráfico, luego te das cuenta de que pasas más tiempo en el tráfico que en una clase por ejemplo, a mí me pasaba un montón. No, pues es que tú <risa> atraviesas 16 <risa> lugares, 52 kilómetros, <risa> y una
1: caseta. <risa> <risa> y la verdad es que yo sí les vengo a hablar de toda esta parte bonita de tener un grupo bueno porque tuve la fortuna de tener excelentes compañeros que sí ayudaban a que el ambiente fuera mejor, eh, claro, siempre va a haber alguien como que quiere resaltar o que quiere opacar, y por eso asumen que son mejores que tú, pero al final de cuentas todos somos nuevos, o sea, todos fuimos aspirantes, tal vez puedes saber una que otra clase... Eh, ser mejor porque pues estuviste en una en un colegio no, primero no, y no, 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 no.
2: claro que llevaban anatomía A ver. perfectamente pero a mi defensa les puedo decir o sea sí sí llevamos anatomía pero los saberes que aprendías te valían una semana güey o sea no era, no era nada pues
1: como en la universidad <risa> <¿Cómo eres
0: broma? risa>
1: también lo recuerdan <risa> pero sí o sea creo que el punto importante es ser un buen compañero para que todo el grupo pueda avanzar al mismo paso, cada quien va a tener habilidades distintas y va a aprender de una forma diferente y no porque fulanito duerma dos horas y tú hayas dormido cuatro quiere decir que sabes menos. O Regina ocho. <risa> <risa> y pues no, o sea, no se trata de compararte con los demás y debería ser algo que tienes que recordar todo el tiempo. Eres tú contra la medicina, contra lo que aprendas Y si un día no sabías algo y al siguiente ya lo puedes recordar Ya es un avance y eso es importante para ti Sin lugar a dudas todos tenemos miedo, incertidumbre Y nuestros pensamientos y sentimientos están mezclados Y cada quien lo va a procesar de una manera distinta
3: Sí, que <coughs> pues a final de cuentas es este como Bueno, a mí me pasaba mucho, supongo que a todos aquí que éramos como los primeros los primeros lugares en nuestra prepa y fuimos amamantados y criados con este ego de que todos somos perfectos, sacamos buenas calificaciones, los de la escolta y demás, llegas a la universidad y tras, sí, y tras depresión, y tras, tras ansiedad, depresión, y tras la célula. <risa> 40 páginas del Sí no, Y luego no falta, ah, quien, ah, no. no falta quien dentro de tus compañeros también va a, a destacar este y pues ya depende de cómo si esa persona puede ser una piedra en el zapato o un gran apoyo este pero este miedo a reprobar, esta frustración que al principio tenemos todos pues es yo creo que es algo muy normal, cada quien cuenta cómo le fue en la feria, ¿cómo te fue a ti Mauro?
2: Híjole,
0: Aparte que él ya sabía todo de anatomía. Ah, de ah, tú eso. ya habías
2: estudiado medicina. Yo Ciencias. por ejemplo
1: <risa> recuerdo que una amiga me dijo es que tú eras un pez grande en una pecera pequeña y te fuiste a Muy un más. acuario y darte Ajá, cuenta no, de eso fue como uy, de, uy, ay idea". ok sí, podía destacar entre 30 personas. Pero ¿Y? aquí son 300 son 350 y algo. De los Ajá. mejores
3: promedios. Como, wow. y luego está Mauro que estudió un semestre es? lo se había ido a un internado
1: ya
2: Exacto, güey. yo operaba no, y todo no mames no güey pues miren yo creo que eh, la frustración viene desde que nos enfrentamos a una realidad muy diferente porque en la prepa yo me acuerdo que pues con el menor esfuerzo pues te va muy bien relativamente o sea yo me acuerdo que en la prepa eh pues así el tiempo que había entre clases Yo lo dedicaba a, a repasar los temas O a hacer las tareas ahí que nos dejaban
3: <risa> <risa> ver, Porque,
2: porque <risa> yo ya sabía <risa> Esperen, tenía mi razón Es que yo, pues yo jugué básquet en la prepa y, y pues era como pues A lo que le dedicaba mi tiempo en las tardes, ¿no? Entonces, muy buenos tiempos, ¿eh? muy buenos tiempos Entonces, pues para mí era Era suficiente realmente, o sea Lo, lo que hacía ahí, pues me valía Para, para que me fuera, pues bien Y en la universidad ...pues es que fue muy diferente... ...porque ahí yo me, yo me llevé la sorpresa... ...de que... ...pues que el trabajo no es... ...no es proporcional a, a, la, a la nota... ...porque pues prácticamente... ...te esforzabas un buen... ...y no te iba tan bien como, como esperabas... ...entonces... Eh, ...creo que ahí ya nos empezamos a frustrar... ...porque decimos... ...ah bueno pues sí... ...sí está más, más cañón aquí... ...y eh, creo que eso también puede ser un problema... ...al ver que... ...que por lo menos con nosotros... Pues el promedio importa mucho, o sea, con nosotros, pues el promedio era como la referencia para, para saber si, si te tocaban buenos maestros el siguiente semestre y todo eso, y eso también te, te podía llegar a, a afectar un buen. Sí, era lo que ya,
3: bueno, lo, este, esta información que obtenías de semestres superiores, con, ah. como era lo que decía Regina, de el perfil de cada maestro y quién es bueno y quién es malo, y tú ya desde el desde el primer día que te decían de que no, pues sí, el promedio sí importa porque uh -huh. a partir de ahí tú escoges o no buenos, buenos maestros uh -huh. y eso va a definirte en el futuro y te van a decir que no importa, pero sí importa.
0: Yo recuerdo que todos te dicen de que el promedio importa toda la carrera, toda la carrera, entonces dedícale un montón uh -huh. al promedio y, y creo que eso también dependía en qué tipo de profes elegías y cosas muy...
3: Deja
1: tú de los profes, yo recuerdo que, quien incluso me llegó a hacer el comentario como de para tu plaza de servicio social y yo estoy en pedo? primero. <risa> ¿Qué es el servicio ¿Qué? social? ¿Se hace algo más <risa> o cómo? Y pues ya ahora que lo escogí fue como ah, ok, sí, se sí importaba.
2: Y lo ¿saben que Creo que eh, la frustración puede venir de que tenemos que cumplir o nos hacen ver que debemos cumplir con todas las materias y había muchas materias muy importantes en primero, pues, o sea, anatomía, histo, embrio, eh, bioquímica, que, pues, la neta, sí son igual de importantes, y el peor es que todos los profes te dejaban los trabajos o te dejaban leer como si tuvieras nada más esa materia. Entonces, eh, pues, aunque le, te organizaras más o menos como para cumplir con la mayoría, pues, fallabas de la mayoría, ¿no? o sea, no, no te iba tan chido, y creo que ahí también podemos eh, pues ver ese tema de que muchas veces sacrificabas estudiar una materia pues para empezar a estudiar otra y eso al final se te juntaba ya en los finales y era como no mames güey tengo que estudiar medio semestre en tres días sí
3: que tenías sesgos de una de otra y de otra ah
2: exacto güey. y eso al final al final sí pesa o sea al final tener esos esos sesgos sí sí sí, sí hace una una diferencia y creo que también ahí, pues, podemos criticar, ¿no?, el, el, el plan de estudios, porque a mi forma de ver, al menos en nuestra universidad, eh, creo que sí peca, peca de ambicioso ese, ese plan de estudios. Entonces, uh -huh. creo que, eh, o sea, es buena su intención, sin embargo, creo que, pues, puede mejorar en, en, en quizá tener uno o dos semestres extras, pero, pero bueno, eso es otra cosa
3: tema que no vamos a tratar porque nos corren, todavía sí. nos salimos.
2: Ya libera,
0: ¿no? yo, yo creo que lo único importante de recalcar de lo que mencionaba Mauro es, es que investiguen el plan de estudios de la universidad a la que quieren aplicar, o sea, eh, vean bien qué es lo que les ofrece y cuánto tiempo van a dedicarle a las cosas, sepan qué es histología.
3: Antes de entrar. No, sí, porque hay algunas, hay, hay algunas universidades Uh, por lo menos aquí en Jalisco la mayoría comparte como este plan, plan de estudios sí. en común que, que la ventaja que te da o sea la mayoría no todas mm. pero la ventaja que te da es como si quieres en algún punto del semestre integrarte o cambiarte de universidad pues estés como al parejo y no tengas como mal, materias volteadas y también analizar el hecho de que imagínate que se extendiera todavía más la, la carrera ya de por sí, sí. es larga entonces Siento que esa es la, la razón por la que se, se reduce a tanto, pero pues sí, como dices tú, las, los sesgos son importantes y más en las troncales, que son las de primer semestre.
1: Las troncales son las básicas.
2: Sí, como los primeros tres semestres son las, las básicas. Y bueno, también creo que mmm, podemos frustrarnos porque la sociedad pues espera que todos seamos unos genios, o sea, desde el primer día. Y creo que eso hace que, que pues te frustres porque pues no estás cumpliendo ¿no? con lo que se supone que, que, que deberías de ser. Y ese es un problema muy grande porque pues mmm, yo creo que tú tienes que ser el estudiante que, 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 que tú quieres ser y que, y que se adapte a lo, a lo que tú eres, así como decía Chris O sea, no, no, te, no te trates de comparar con otras personas porque pues en realidad todos somos distintos, todos venimos de historias diferentes, todos aprendemos... De formas distintas, este, a, a todos se nos facilita y dificultan temas distintos, entonces, creo que, eh, pues es, es complicado además definir qué es ser un genio en medicina, porque no nada más es memorizarte todo y tenerlo todo al putazo en la cabeza, sino que...
3: Saber, saber emplear... Ese exactamente,
2: paciente, ¿no? creo que eso es la, la verdadera... Eh, ...genialidad, ¿no? O sea, que alguien... ...y eso se desarrolla con los años, o sea, realmente... ...aplicar los conocimientos a algo práctico... ...eso no te toma un semestre de la carrera... ...entonces, creo que... ...también hay que, es importante recalcarlo para que... ...pues al menos sean un poco más laxos... ...en ese en ese sentido. Y eh, yo creo que... Eh, ...el miedo a reprobar... ...o a tener, pues, bajas calificaciones... ...creo que todos lo tenemos... ...y todos lo, lo hemos tenido... ...y creo que eso... Eh, representa una verdad que es incómoda y es que pues que tengas una baja calificación o que repruebes significa que pues no cumpliste con las expectativas que se tenían de ti o sea que no, no, no cumpliste con lo que, con lo que se esperaba que hicieras entonces pues creo que para muchos o yo creo que para todos pues eso es un golpe al ego, ¿no?
0: Como mencionaba Juan eh, vienes de la prepa entonces vienes de creer que tienes el mejor promedio y ser una persona... ...que crees saber todo, entonces el que te diga, no, pues, reprobaste o te fue súper mal... ...sacaste 60, de venir de un lugar donde nunca había sacado un 60, evidentemente te va a golpear... ...y te va a hacer, pues, darte cuenta que esta es tu nueva realidad y es lo que vas a vivir de ahora en adelante.
2: Exactamente, y justo por eso creo que ese golpe se puede, se puede tomar de dos formas. De una mala, que te afecta tu, tu auto-percepción... Y, y te frustra todavía más Porque aunado con todo esto O sea, de, de que te están diciendo Pues ya salte de aquí, tú no sirves para esto ¿Para qué estás aquí? Eh, y el hecho de que, de que Pues saques malas calificaciones y te frustres Pues creo que puede ser un Un ciclo vicioso Que al final te puede jugar muy mal O tomarlo de, de una buena forma eh, Con humildad y decir Ok, tengo carencias en esto Y creo que tengo que dedicarle Más esfuerzo y, y pues trabajar no con eh, pues con disciplina realmente porque pues al final la disciplina es la que la que se impone no ante ante todo ante el talento y ante todo entonces eh, pues lo que yo les puedo decir de todo esto es que pues encuentren la mejor forma de, de organizarse creo que hay tiempo para todo y para todos eh, no
3: güey, que eso es un tema bien importante
2: sí la, o sea... <risa> la distribución
3: del tiempo y priorizar,
1: ¿no? Como saber en dónde sí puedo estar y no a qué puedo dedicarle más tiempo
3: o no. Que esto es súper difícil porque nunca habías tenido la necesidad de hacerlo. de hacerlo. Exacto, porque siempre tenías tiempo para todo. Por eso vamos a tener más capítulos.
1: <risa>
2: Escúchenos, porfa. <favor. risa> es pago. <risa> y también. Eh, sepan que la calificación no los define, pero es importante que sean autocríticos y que de verdad, eh, pues, acepten sus limitaciones y se esfuercen en, en trabajar en ellas, porque, pues, al final se van a dar cuenta que eh, todo lo que estudien y todo lo que lo que lleguen a aprender, pues, sí sí paga factura después. Entonces, es, es lo que les puedo decir. Y no se autoengañen. A mí, a mí me pasaba mucho que
3: al menos en primer semestre, este, yo decía, no, pues todo lo que no alcancé a estudiar en, en el, vacaciones. en vacaciones de invierno, que ah, es sí, como un, por un mes, dije, ¿Por no, no, hombre, verías? yo ahí me pongo al parejo con bioquímica, anatomía, histología, <risa> es más hasta salud pública y tecnologías <risa> de la información, no, no, no. la realidad es que no lo haces, entonces, sí es bien importante que, que te quedes como, que, que, los conocimientos que vayas a adquirir en primero, eh, pues una autocrítica antes de seguir avanzando, realmente aprendí, realmente qué me quedó, porque sí es importante, pero no te puedes estancar con eso. O sea, y sería un engaño decir que posteriormente tú solo vas a aprender por tu cuenta, porque te va a comer la misma carrera y otras materias que son importantes también en segundo, tercer, cuarto semestre, te van a comer y pues si el tiempo no te alcanzaba antes con tantas materias, ahora menos porque estás arrastrando lo de atrás
1: y sobre todo que creo que es dinámico no puedes como cerrarte a decir pues no lo aprendí en primero ni modo ya fue lo Víjole. puedes volver a ver en segundo y decir es que no lo había entendido ahora tiene sentido sí. ya sí, sí, puedo sí. aplicarlo realmente y es como ah va, va a fluir pero sí, sí es crearte el hábito.
0: Todos son bases, o sea, las, las de sí, primero son necesarias para las de segundo, segundo para las de tercero, y si no vas entendiendo una, tu laguna se va haciendo más gigante cada vez.
3: Sí, tampoco hace falta que te aprendas todas las enzimas y no. sustratos del ciclo ¿No? de crudo. ¿Ah, no? Es algo que no se necesita así tan yo fino. No
2: sirve para... Exacto. Sí,
3: bueno, a diferencia de Mauro, que es un privilegiado Ay, no, y no, habla no, desde eh, su privilegio, eh. Pues no es necesario que tengas Como los temas así de finos O sea, simplemente con que entiendas Para qué sirve y que todo este proceso Tiene un fin Y que entiendas como eso Sin necesidad de saberlo rapear Como Mauro ahorita nos
2: va a hacer Una demostración Yo, yo, yo Mauro desde la cabina así yo
0: Oigan,
2: pero También creo que eh, pues es importante que, que ese sesgo no sea muy grande Porque al final cuando si alguno de ustedes, la gran mayoría va, va a aspirar a una, una especialidad los cursos eh, pues prácticamente te pueden estudiar desde bioquímica, esto te pueden estudiar de todo entonces pues es importante que, que sepan esto porque pues eso se los, puede, se los puede hacer más difícil o más fácil eh, dependiendo de cómo se pues, hayan aprendido en los primeros tres semestres no es por asustarlos, ¿verdad? Ni es por pero desalentarlos, pues ni nada. Dice Mauro. Sí, pero pues cada quien.
0: Suelta el veneno. Esa es mi humilde <risa>
2: opinión.
3: <risa> y bueno, para cerrar el, el capítulo del día de hoy, pues nada más recordarles que compararse con otros compañeros que a lo mejor le, le pueden entender más porque ya traigan el antecedente. Luego pasa que muchos realmente ya habían estudiado a conciencia o ya habían ido de oyentes o hay que luego te encuentras también en la carrera personas que son más grandes que tú y que de alguna forma ya tenían como el antecedente de haber estudiado y muchos de ellos no te lo van a decir este a lo mejor por, por sentirse superiores o simplemente porque tú no, se lo, no andas por la vida preguntando a qué te dedicas a gente que no conoces de primera instancia ¿no?
1: ¿Los estalqueas?
3: <risa> o, estal o no los estalqueaste lo suficiente como Cristian este pero el hecho de compararte con alguien que no sabe sus antecedentes o a lo mejor es un super genio que puede memorizar todo en una lectura, que sí pasa. Eh, no puedes compararte con ese tipo de personas porque vas a salir perdiendo y te vas a hacer daño tú mismo. Entonces cada quien tiene su paso, cada quien tiene sus formas de aprender. Tú mismo vas a darte cuenta de qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve, si hacer apuntes, dibujos o mnemotecnias y pues tratar de ser siempre el compañero que te gustaría tener, no andar ahí eh, victimizándote o tratando de hacer sentir mal a los demás porque durmieron ocho horas <risa> o no durmieron La nada.
0: La clave es no hacerle caso al Mauro de su salón.
2: Ay no,
3: sí, a ese, a ese tipo pedante que durmió una hora y se supo todos los temas de ese día y le alcanzó el tiempo para ir al gimnasio. Eh, cada quien tiene su paso, cada quien tiene su ritmo, frustrarte es como canasta básica en medicina no te vamos a asegurar que no lo puedas hacer o que no te va a pasar en algún punto porque muy probablemente a finales de semestre estés súper decaído porque no, no te ha ido tan bien como quisieras pero que sepan que esto apenas va empezando si van en primer semestre, segundo o tercero eh, eso no te va a definir como un futuro porque la práctica médica es muy diferente a la teoría que nos están enseñando para este punto de nuestras vidas el cambio radical siento yo que es como cuando ya en, comienzas a ver pacientes cua, cuando te dan propedéutica que es ahí cuando hay un, hay un match entre, entre los conocimientos que adquiriste o no y tú mismo te das cuenta de qué, de qué es lo que te falla para y, y lo te pones a repasarlo para brindarle un, una mejor atención a tus futuros pacientes entonces conclusiones no se comparen con nadie cada quien tiene su ritmo y no es tal quien a sus amigos <risa> en Facebook es de mala educación.
0: Gracias por escucharnos si les gustó, nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, arroba fuera batas estamos en Twitter Facebook, Instagram, probablemente TikTok, con consejos de cómo estalquear eh, con Cristian <risa> rapeo con Mauro <risa> y bueno, eh, también nos pueden recomendar con sus amigos, esperamos que nos escuchen en el siguiente capítulo Adiós
3: Adiós Bye. Siento.